2: Qué alegría encontrarnos nuevamente con el pastor Héctor Leites
0: en la Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro. Hoy en Jungla Semántica ingresamos en el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que viene muy enganchado sí, a los sí, versículo claro. 13 y 14. Por eso vamos a leer 13 y 14 para analizar un poquito el versículo 15. Dice así... Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ajá. Bueno, acá hay de todo un poco. Pero sí, este versículo 15, que está neta, el 15 y el 16, por supuesto, están siempre enganchados, 13 y 14. Versículo 15 habla de, comienza con un porque, y realmente en el griego este porque es un, una conjunción consecutiva, el famoso joti, Ajá. que está mostrando categóricamente la razón y En, en español, inclusive, se ve muy bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿esta qué es? Qué, qué, ¿Qué es lo que está claro. hablando? ¿Qué, ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿O cuál es esta? Bueno, el de realmente estar sometido a institución humana, ya sea el rey como el superior. Y la voluntad de Dios también es que son enviados por él para castigo. No nos olvidemos nunca que el 14 hay un propósito para castigo de los malhechores pero también para alabanza de los que hacen el bien. Uh -huh. Si no llegan a hacer esto, ya están infringiendo ellos la ley de Dios, porque hay una ley escrita en sus corazones como mirábamos en el programa pasado. Entonces aquí este, este porqué, este famoso porqué, muestra la razón del porqué la recomendación de que tenemos que respetar a las autoridades, está conectado al verso 13, y enseguida dice Esteban que es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así, Así es, la es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Así, de esta manera. No es una definición. Nosotros siempre tendemos a... Eh, Sabes que el versículo tiene dos puntos allí en el verso 15, por lo menos en la versión 60. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Dos puntos. Eh, esto me puede traer problema porque siempre después de dos puntos claro. es una definición, una explicación o algo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces, semánticamente, los versículos están armados como que eh, es, hay una definición en algo, ¿no? No es definición, hay que tener cuidado, no es definición de la voluntad de Dios. La definición de la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, pero acá está hablando de algo puntual, no es una Específico. definición. Específico. Exactamente. ¿Sabe que, es la voluntad de Dios en este tema. En digamos. este tema. Es como Hebreos 11. Hebreos 11 dice, eh, es pues la fe... Y uno dice, bueno, lo que lo que debe venir después es la definición de fe. No, no, no puede haber definición de fe, sino que una es una descripción de lo que es la fe. No hay definición de fe, no puede haber definición de fe. O como en Santiago cuando dice, eh, la religión pura y sin, man, y sin mácula delante de Dios es esta. Y aparece ahí dos puntos, como que, queriendo saber cuál es la religión pura y mácula No, no, no. ¿También? No es
2: definición, sino descripción. Una descripción
0: de un carácter noble, cristiano, un espíritu de devoción, haciendo la voluntad de Dios. Allí en Santiago dice, amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Entonces acá tampoco es definición, pero sí está explicando que esto es lo que Dios quiere, es la voluntad. La palabra selema, selema quiere decir voluntad en griego, ¿no? Eh, es lo que realmente Dios desea para todos los cristianos con relación a los gobiernos, presidentes, gobernadores, el rey, bueno, como superiores. Eh, esto es muy importante entender lo que es lo que Dios realmente está deseando. No solamente quiere, Selema es realmente lo que Dios desea en su corazón, uh -huh, no es un uh -huh. simple eh, querer en Dios. No, no, es realmente lo que Dios desea en su corazón. Y por supuesto que no hay definición como decíamos recién. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, y uno dice, ¿qué será hacer el bien ahora? Bueno, haciendo continuamente lo bueno de lo que venía pidiendo. Uh -huh. Ahora, haciendo el bien en el griego es la palabra, es una palabra que es un participio, hago, hagas opuntas, hagas piuntas. Es rarísima esta palabra, eh, no extraña, pero rara, viene de agasos, agasopiuntas, porque, sabes Esteban?, que en el griego hay ocho sustantivos, uh -huh. seis verbos, ocho adjetivos y cuatro adverbios para hablar de lo que es querer hacer el bien, o estar haciendo el bien uh -huh. continuamente uh -huh. como participio. Son muchos, 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 muchas palabras, muchos verbos. Vuelvo a repetir, ocho sustantivos, seis verbos, ocho adjetivos, cuatro, cuatro adverbios. Y este agasos es uno de los ocho adjetivos. Tiene fuerza, mucha fuerza. Para colmo está en un participio presente activo que no es solamente hacer el bien, sino estar haciendo continuamente lo bueno. Y uno dice... Uy, 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 qué fuerte que viene el mandamiento ahora, porque esta es la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos continuamente haciendo lo bueno. Si bien está relacionado con el versículo 13 y 14, pone énfasis en todo lo bueno. En este caso era claro. estar sometido a toda institución, en toda institución humana. humana. Te das cuenta que Pedro pone énfasis porque no era fácil hacer caso a Nerón cuando estaba persiguiendo y matando cristianos, ¿no? Uh -huh. ¿no? era muy fácil decir cómo puedo estar, que de, de este hombre no puedo estar sujeto a nada, ¿verdad? Y sin embargo había que estar sujeto a todo, menos en aquello que se ponía entre Dios y el hombre. Por eso dice que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Uf, ignorancia. Ignorancia. Sí, sí. sí. Es duro el apóstol ahí. Bueno, <risa> primero que nada tenemos que ver el término hagáis callar. La ignorancia. La palabra, eh, bueno, hacer callar es la, es, es la palabra fimun. Fimun es categórico, es poner un bozal, es amordazar, tapar la boca de una manera muy categórica. Y uno dice, pero ¿cómo yo puedo amordazar a la gente, callar a la gente? ¿Cómo puedo poner y tapar la boca de la gente? Bien, haciendo el bien. No puedan decir absolutamente mm -hmm. nada. nada de nosotros, como dijo Pablo a Timoteo, irreprensible, irreprochable. Entonces la, el, el término es fimun que es poner un bozal, amordazar y tapar la boca de lo que sea, en este caso, de la mm -hmm. gente ignorante. Ahora, la palabra ignorancia está compuesto de gnosis, que es conocimiento, pero con la a adelante, y esto es agnosian. Que justamente estas personas quieren ser, es interesante esto, ¿no? Quieren ser ignorantes. Quieren, o sea, eligen. Eligen ser ignorantes. Uh -huh. No es una persona desconociendo y por ahí habla sin sin conocimiento, pero sin maldad, solo abrió su boca, nomás Sí, que puede pasarle a cualquiera. A cualquiera. Sí. Porque, y si uno no es experto en el tema, a veces uno opina y uno dice...
2: Mete la pata. Ay, sí. Mete la
0: pata y dice, mire, señor, usted es ignorante en la materia, uh -huh. en el tema. Y usted solo se informó en el Google y eso no sirve, una cosa así. Ahora, es interesante que hacer callar, o, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, no solamente, Esteban, son ignorantes voluntarios, sino que son irrazonables voluntarios, son insensatos. Insensate. Y la palabra viene de fronei, que es mente. Sí, pero ahora se le coloca la A adelante, que quiere decir afronei. Ah, afronei. Ellos no razonan bien. No solo quieren ser ignorantes voluntarios, sino que no están razonando bien. Eso es insensatez. Insensatez. Por eso eh, muchas versiones lo ponen como carente de sentido. Uh -huh. Señor, usted no tiene ni siquiera sentido común. Claro. Por eso la palabra afronom que viene de fronei y adelante. Las dos palabras tienen a, que quiere decir privativa, ¿no? Agnosia y afronei. Carente de sentido. Fren, fren en griego quiere decir mente, ¿verdad? O sea, para traducirme la palabra afronom, es una carencia de integridad mental. Uh -huh, interesante uh -huh. esto, ¿no? Muy interesante. A quienes nada menos y nada más estamos haciendo callar, y uno dice, ¿cómo? ¿Con mi argumento? No, no, con mi conducta. Exacto. Con mi conducta. Yo tengo una teoría, Esteban, que mi teoría es predicar, predicar y predicar. Y cuando sean necesarias, utilicemos las palabras.
2: Hacemos una pausa y retomamos este tema, entonces, con esta fuerte declaración que nos ha hecho el pastor Héctor Leites en la jungla semántica.
1: Prepárese estudiando con el Seminario Bíblico de Fe. Enseñando con excelencia a todo el pueblo de Dios. Seminario bíblico de fe. Nuestro, nuestro canal de comunicación, jungla semántica. Transmundial.org.
2: Vamos contigo, Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org. Antes de ir al corte y mirando el texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15, nos decías que tenemos que predicar, predicar y predicar y cuando sea necesario utilizar palabras. Retomemos es,
0: ese concepto. Héctor. Exactamente. Él venía hablando acerca de la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, enseguida dice que haciendo el bien, que haciendo el bien, o estar continuamente, continuamente haciendo lo bueno, nosotros hagamos callar Ajá. la ignorancia de los hombres insensatos la ignorancia palabra ignorancia
2: y de personas insensatas insensata.
0: las dos palabras están compuestas con una a privativa uh -huh, a adelante uh -huh. una es agnosian que viene de gnosis conocimiento y es a privativa en este caso la palabra ellos quieren ser ignorantes voluntarios claro. y la segunda palabra es hombres insensatos acá es mucho más fuerte todavía porque viene de la palabra frem o frenem, que es mente, pero tiene la palabra a adelante que es privativa, es afronom en el griego la palabra, y esto es carencia de integridad mental. Ahora, le sumamos la ignorancia más esto, y queda que no solamente tienen carencia de integridad mental y de sobriedad, llega a ser un hábito mental desenfrenado en esta gente. Eh, y uno dice, pero ¿quiénes son realmente esta gente? Bueno, los que tratan de... Eh, marcarnos como de malhechores, que nos servimos, que que la eh, lo, los evangélicos este son todos de la misma calaña, claro, y son claro. ladrones y uh -huh. estafadores, y no se sujetan a las leyes de los gobiernos. Y justamente Pedro está diciendo, hay que sujetarse a las leyes de los gobiernos, uh -huh, uh -huh. Eh, siempre y cuando no rompa un esquema de ética moral y de la doctrina bíblica. Claro. Entonces nosotros respetamos y debemos respetar a las autoridades y a, y a sus leyes también. Sí, porque en aquella época
2: entre los motivos de persecución estaban esos argumentos contra los cristianos. Exactamente.
0: Una de las maneras de poder este, perseguir es decir, usted no está de acuerdo con mm -hmm. esta ley. Pero esa ley dice que yo no puedo hablar de Dios. Bueno, usted es un, un subversivo. Claro. <risa> Entonces, eh, eh, la idea es mantener, y es muy fuerte lo que hace Pedro aquí, realmente es muy fuerte, los términos son muy fuertes, porque la idea que Pedro enseña es mantener tal conducta ante ellos, y cuando digo ellos me refiero a toda la sociedad, ¿verdad? No nos olvidemos lo que habíamos visto en 2.12 de Pedro. 2.12, uh -huh, uh -huh. manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Claro. No solamente entre los ignorantes y, y hombres que hacen las cosas este con insensatez. No, 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 delante de todos. Porque realmente lo dice 2.12, manteniendo, para colmo es un participio, ¿no? Continuamente manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Uh -huh. No dices cuáles ahora dice entre todos todos ellos. todos ahora como había un grupo que nos trataban de malhechores bueno cómo les hacemos callar la boca o cómo le ponemos el bozal como dice el griego el uh -huh. fimum el, el poner bozal o amordazar o tapar la boca con nuestra conducta la idea es mantener tal conducta ante ellos Esteban sí. que no pueda ni denunciar ni atacar ni acusar en nada sino tocante a nuestra fe a nuestra fe uh -huh. eh, hay un pasaje que yo lo voy a leer que a mí me impresiona siempre a daniel no podían agarrarlo nunca no, eh, no, en, no. Eh, en, en sus eh, en su trabajo como como funcionario que él era de, de, de la corte no él era un funcionario entró con 17 años como esclavo y quedó más de 70. Eh, eh. Pasó por varios reyes. Sí, pero, pero fue impresionante porque nosotros vemos que el pueblo regresa y Daniel se queda dos años más en la cautividad. Se cree que él murió en la cautividad, no regresó para poder ser el nexo diplomático para que regresaran todos. Uh -huh. Él se quedó todo. Él es colocado en el foso de los leones con más de 90 años. Impresionante. Impresionante. Y Daniel dijo... Eh, nos enseñó mucho, en, en el capítulo 6 de Daniel, dice así, yo lo voy a leer, que el oyente ponga atención. Daniel capítulo 6, versículo 1, en adelante dice, Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que él... Para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, acá viene la, la artimaña de los sátrapas: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel uh -huh. en lo relacionado al reino. Escuchen esto. Vuelvo a leer el versículo 4. Sí. Daniel 6, versículo 4. Entonces, los gobernadores y trapa, sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios impresionante. esto es impresionante bueno, y ahí por supuesto armaron toda la tramoya para decir que en espacio de, de 30 días no había que orar a ninguna persona y bueno, armaron una ley porque sabían Era la medida. sí ellos sabían que Daniel para colmo, ellos saben por prueba empírica que él es ante los gobiernos muy fiel. Muy íntegro. Muy uh -huh. íntegro. Pero ¿sabes también que sabían los sátrapas? Que él iba a ser fiel a su Dios. Por eso armaron claro. la ley. Yes. Porque ellos decían, cuando nosotros armemos la ley, este hombre va a ser tan fiel a su Dios que él va a quebrantar esta ley. Él va a orar a su Dios. Uh -huh. Entonces, qué testimonio, ¿no? Inclusive, antes que Daniel obrara, ya todos sabían cómo iba a ser su conducta. Por eso es muy importante, Esteban... Que la idea que Pedro está enseñando, que lo dijimos hace un rato, Pedro no aprueba aquí ninguna clase especial de gobierno, sino que sustenta la ley y el orden. Y nos enseña, como idea fundamental, que hay que mantener tal conducta ante los gentiles, ante la gente, los gobernadores, los vecinos, compañeros de trabajo, estudios, facultad, eh, familiares, siempre y para qué, realmente para que no puedan denunciar ni acusar en nada, sino, esto sí es ¿eh? tocante a vuestra, a vuestra fe, ellos pueden decir esta gente abre la biblia, esta gente va a la iglesia, esta gente llueve, uh -huh, igual está uh -huh. sirviendo a Dios y está sirviendo al prójimo, esa es la única acusación que pueden hacernos. Por eso
2: Jesucristo decía, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Claro. Es por esa causa.
0: Por esa causa. No nos olvidemos que siempre en la Biblia siempre se marcó de que el cristiano tiene que tener... Una un, conducta ética, Una ¿no? conducta que sea intachable, porque la idea, siempre la idea es, como él mencionó aquel, aquel caso, Pablo mencionó, que si te tratan mal eh, trata bien porque entonces así ascua de fuego pondrá sobre su cabeza pondrá sí. sobre uh -huh. su cabeza ahora esas ascuas de fuego que es una figura de que ellos eh, realmente le arderá le arderá la cara de vergüenza uh -huh. porque uh -huh. ellos tratan mal y nosotros tratamos con bondad uh -huh. sí. con bien entonces esa vergüenza no está ocasionada solamente para que ellos sean avergonzados no 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 uh -huh. la idea es que esa vergüenza que ellos sienten no porque yo lo avergüenzo, sino porque ellos se avergüenzan, que es muy diferente, los conduzca a un arrepentimiento. Y acá Pedro está haciendo lo mismo, y vamos a finalizar justamente con esta idea, que la idea es mantener tal conducta ante ellos que no puedan denunciar ni acusar absolutamente a nada, sino tocante a nuestra fe. Y así, de esta manera, porque no nos olvidemos que hay un propósito final, este Esteban, que es así ellos pueden, o puedan, convertirse al Señor y ser favorables al cristianismo y mirar al cristianismo con ventaja y no con desfavor como se veía en aquel entonces y muchas veces hoy también se ve con desventaja. Exacto, exacto. Y a veces es por la mala conducta de Lamentablemente. algunos, pero lo importante es que el cristiano debe caminar en luz, en rectitud, debe hacer lo que Cristo nos mandó, lo que Pablo nos mandó, lo que Pedro nos mandó, obedecer a las autoridades. Y así hacemos callar la ignorancia de estos hombres, con el propósito final, por supuesto, que ellos digan, algo debe haber bueno allí, cuando esta gente hace siempre las cosas buenas. Amén. Así que, querido amigo, que en este día... Si usted no está caminando bien con los impuestos y algunas cositas allí, empecemos a obedecer lo que dice oh, la sí, sí. palabra de Dios. Por supuesto, va a tener tal vez menos dinero, pero Dios va a sumir por otro lado también. Amén. Porque hacer Amén. la voluntad de Dios, no nos olvidemos que esta es la voluntad, buena de Dios, voluntad de Dios. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios le bendiga ricamente.
1: Nuestro canal de comunicación junglasemantica
2: Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe y tiene que ver con traducciones
0: bíblicas, Héctor. Sí, va a ser un taller bastante profundo y sencillo a la vez para que todos puedan entender eh, aunque no sepan griego, o la crítica textual, o la exégesis. ¿Esto va a ser cuándo, Héctor? Jueves 25 de octubre. Jueves 25 de octubre, por supuesto, agende este día, jueves 25, siempre doble horario, para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. El alumno elige el mejor horario, el que más le convenga. ¿En dónde? Por supuesto, Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, allí en Julio Herrera, en la Plaza del Entrevero, una cuadra y media para el lado de San José. Estamos buenísimo. en Transan José y Soriano, una cuadra y media de la principal avenida, 18 de julio. Julio Herrera y Oves 1274. Los teléfonos de contacto son 2-902-9089, 2-902-9089 o 094 95 99 12 094 95 99 12 El correo es seminario bíblico de fe. arroba adinet.com. u y no se pierda este taller eh, observando las diferentes traducciones bíblicas jueves 25 de octubre en el seminario bíblico de
1: fe será usted bienvenido